0: para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de ver esse vídeo liberado no YouTube, você está no bate-papo merrem, e você que está aí no futuro, a gente continua trancado em nossas casas, sem poder sair, e hoje eu vou entrevistar um cara que está trancado na Espanha mas eu não vou falar ainda quem é, mas vocês já leram, tipo, uma porrada de coisa que ele escreveu, porque ele foi um dos primeiros colaboradores do TDC lá, em eu nem lembro o número, a gente vai conversar isso depois, mas faz, tipo, muito tempo. E ele escrevia uma coluna chamada Artigo 19, e um monte de gente escrevia perguntando o que é Artigo 19. E hoje a gente vai descobrir isso. Segue o canal dá like e faz os bagulho de YouTube pra gente crescer aqui também. Hoje eu vou conversar com Igor Tel. E aí, bro, como é que você tá? Ei gente, beleza.
1: Primeiro, obrigado por, pelo convite, é ótimo estar aqui para conversar com vocês. Eu acho que até a pergunta que você começou ali, por que artigo 19, né? É interessante, porque eu já escrevia desde a da minha adolescência, eu já tive, naquele começo, né, tendo diferentes blogs. Tive um primeiro blog, que eu, o nome dele era Blog do Bardo, porque eu jogava de bardo quando eu jogava RPG. E depois eu fui mudando, assim, e até o um momento que um dos meus blogs era Artigo 19 justamente na minha adolescência, naquele momento, eu me inspirava muito no artigo 19 da Carta de Direitos Humanos, né, da Carta Internacional, que fala sobre a liberdade de expressão. E eu tinha muito aquela ideia mesmo de que, não, esse aqui é um espaço né, para poder falar, né, falar acima de tudo, poder falar, poder pensar, poder divulgar alguma coisa, pensamento, e daí que surgiu né, essa coluna que foi aí também durante um tempo, né, que eu escrevi lá no, no, naquele projeto nosso.
0: Bom, eu vou começar hoje, a gente vai falar sobre o tal. Mas é. antes da gente falar sobre o tal, a pergunta que todo mundo pediu, que a gente Agora já virou meio padrão aqui. Que é o seguinte, cara. Como que um ser humano normal, de repente, sai e depois de 20 anos, ele tá preso na Espanha, psicólogo, escrevendo sobre o tal? Como é que é a tua jornada, cara? O que que você fez e como é que você entrou no ocultismo e por por onde você caminhou?
1: Cara, isso é uma história muito longa, hein? Então já vou avisando aí que quem for escutar, vai escutar bastante. Mas, então, eu, eu nasci numa família espírita em primeiro lugar né assim eu nasci numa família espírita e não de primeira geração quer então, dizer assim é, minha bisavó já era já era espírita lá no, no, nos inícios nas primeiras obras é, de Kardec que chegavam né no, no Brasil já estava ali iniciando a prática aqui no Brasil então eu já vinha de uma de uma, uma certa tradição né de espíritas na minha família e eu nasci numa família espírita Então já tinha aquele convívio lá né com o outro lado com a espiritualidade desde desde jovem então já tinha aquele costume de assento Já já sabia o que era mediunidade, já tinha testemunhado né, alguns contatos mediúnicos, então já tinha todo aquele aquele cenário né, na minha infância. Mas eu fui crescendo e comecei a me questionar também, eu via aquilo e pensava, essa é uma visão né mas é curioso porque essa é uma visão que eu tenho aqui dentro da minha família é uma visão que eu tenho uma experiência aqui que me diz muitas coisas e que né de um certo modo eu me faz crer nisso mas eu vejo que em outros lugares as pessoas pensam diferente às vezes outro lugar é o outro lado da rua o meu vizinho o meu colega da, da, da escola né outro povo que eu que eu vejo né na, na televisão ou leio nos livros de história e aquilo me, me trazia né uma certa questão eu pensava quem é está que certo nessa história né ou será que essa religião aqui que eu né, que eu penso que que eu estou vivenciando aqui É a verdade, todos eles estão enganados Ou, ou será que existem coisas incomuns né? E foi daí que eu comecei a pesquisar Sobre religião comparada Comecei a ler, eu, né adolescente Estava começando a internet, naquela né, época de internet De escada, né, internet de escada Normalmente não, não acessava Durante a semana, que era mais caro Então tinha que esperar o, o, o horário do pulso Então ficava final de semana, às vezes sábado De duas da tarde, domingo inteiro O dia todo, porque era aquele horário mais barato Que a gente podia utilizar a internet sem, sem contar tanto pulso né, da chamada. E, não sei, o pessoal mais novo nem deve saber o que, que é isso que eu estou falando, mas era assim que a internet funcionava antigamente, porque né, utilizava a conexão do telefone. Então, é claro, cobrava como se fosse uma chamada de telefone. Então, tinha, nos finais de semana, um preço diferenciado para chamadas e essa internet também tinha um preço diferenciado, né? Se você se conectava dessa maneira. E, né, eu passava aquele tempo lá, final de semana... Durante a semana eu estava na escola, no final de semana eu estava lá querendo entender que aquele aquela questão né, me movia muito. Acima de tudo porque era uma questão existencial para mim também. Eu pensava, nossa, mas o que, que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Por que, que eu nasci, por que, que eu nasci nessa família, por que eu nasci aqui... Qual é o objetivo da vida? eu queria saber, bom, se tem um objetivo na vida, né? O que eu tenho que fazer também, né? Como, como no jogo, né? Você começa... também gostava muito de jogar, né? De videogame. Eu pensava, bom, tem uma meta. Tem um objetivo aqui. Eu queria entender qual era o objetivo por trás disso. Então, eu ficava com essa, com essas noias aí, com esses pensamentos. Tentando descobrir, estudando e buscando conhecimento. É, lendo. E aí, né? A internet foi uma grande facilitadora para mim. Porque me permitiu ter acesso a muita informação. Que talvez... Não, eu era de uma cidade pequena, no interior do Rio de Janeiro. Então não tinha tanta disponibilidade Talvez uma biblioteca ou de Enfim, de frequentar algumas escolas Ou outras instituições que poderiam é, De um certo modo me facilitar Isso, então a internet foi a grande Porta de entrada aí para poder ter acesso A essas informações, mas não apenas Também, né? Eu também jogava muito RPG E no, nos livros de RPG, inclusive os livros Do Deldébio, né? Eu já tinha lá o RPG Quest Por exemplo, né? Eu já jogava ali de garota Aqui o jogos, já tinha muitas coisas ali também Que eu li e falava, nossa, que interessante hein? Tem alguma coisa que, que conversa também com todos esses estudos que eu estou fazendo também aqui na internet, os estudos né, autônomos, assim, esse estudo independente, e aí eu tô aqui né, estudando isso, e no RPG também tem uma certa relação, eu, comecei, eu vi alguma coisa naquela da fantasia que conversava também com, com, esse, com esse mundo né, de magia, e foi assim né, que eu fui, fui me interessando até que mais para frente eu encontrei né, a coluna do, do Del Débio lá no Sedentário e Hiperativo e, e aí foi, as coisas foram acontecendo eu comecei a ler, comecei a participar daquele, do projeto Marrenha, aquele bem antigo, né, aquele primeiro que tinha, que era uma rede social específica, também conheci o Rafa também através desse desse grupo. A gente começou a trocar texto, ler o texto um do outro, conversar, inicialmente pelas caixas de comentários, depois lá no interior da Conspiração com a Coluna, enfim, isso quanto aos meus interesses. Já no nível profissional, né, eu já estava ali terminando a adolescência, tinha que escolher uma profissão, e aí eu estava naquela questão né, do que, que, do que que eu ia fazer. Né, da, da minha vida, né? Como adolescente, como todo adolescente, não sabe muito bem o que fazer e é inclusive uma pergunta muito, né, muito grande para se fazer normalmente um adolescente, né? O que que vai saber um, um adolescente já, ali tão novo, né? A gente vai, a gente tem que viver tanta coisa, tanta coisa para descobrir né, o que a gente realmente quer, né? O que, que faz sentido para nós, né? E quando é adolescente, a gente ali ainda tá tateando o que que é a vida, a gente tem uma pergunta de tal magnidade, né? De tal tal tamanho. E, de um certo modo, eu pensei, bom, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu fiquei fiquei em dúvida que eu gostava muito de história, né? Eu sempre gostei muito, na época da escola, eu lia muitos livros de história, assim, não só por estudo, que tinha que fazer para as provas, mas era um livro que, diferente de outras matérias, eu realmente gostava. Né? Eu gostava de ver como é que era a civilização, por que que, por que, que as coisas hoje eram desse modo, né? O que que levar de um tempo ao outro, né? E o que que mudava? Porque que as coisas assim? O pensamento de outros povos, a, a forma como diferentes povos viviam. Então, eu tinha muito essa ideia da história também. Eu também gostava muito de relações internacionais, assim a ideia em si, porque não sei, eu gostava da ideia de estudar política, economia, de ser um campo tão amplo. E ao mesmo tempo, né? Parecer um campo interessante de não sei trabalhar, viajando, de conhecer outros países. E também a psicologia, porque era alguma coisa que conversava assim com, meu, com meus interesses na época, né? As minhas perguntas, minhas questões Assim, pensar bom, talvez muitas dessas questões assim, eu tô, Talvez eu possa entender melhor Entendendo como funciona a mente né? Como que funciona a nossa cabeça Então eu ficava um pouco entre essas, essas matérias assim, Mais ligadas a áreas de humanas em geral Mas assim, um pouco mais, mais ligado a essas disciplinas mas aí, com o tempo, eu pensei: bom, relações internacionais na prática não é bem o que eu quero, porque eu via que depois um trabalho era muito burocrático, não era mais o que tinha a ver comigo. Depois, a questão de, de história também, depois as opções profissionais não era exatamente também o que eu pensava na época, e eu falei, bom, vamos fazer psicologia, vamos ver. Né? E aí eu tive muita sorte, que de fato eu me, eu me encontrei na faculdade de psicologia, né? que num primeiro momento, né num primeiro momento, assim, no primeiro semestre, porque realmente me interessava muito pelos temas da psicologia, da mente, entender, e eu tive também uma sorte de, de conhecer. Né, ter amigos é, geniais, assim, né? eu acho que foi uma coisa totalmente de sincronicidade. Assim. A minha turma que eu encontrei assim, era uma coisa quase que era para ser. Né? É incrível que eu tenha até amizade de gente que eu conheci no primeiro período até hoje. Amigos que depois, durante a faculdade inteira, a gente ia para aula e depois da aula a gente saía para o bar e ficava conversando a noite toda. Né? E aí, afinal das contas, a verdade, os, a, a maior parte do estudo estava no bar, né? porque a gente estudava, escutava o professor falando algumas coisas, algumas matérias lá, falava a teoria mas a gente ia aprovar para depois discutir, para realmente exercitar o pensamento daquilo. E era, acho que era naquele momento que a gente realmente aprendia, quando a gente podia dialogar, quando a gente podia discutir. Né? Mas, de um certo modo, eu tava ali, né? na faculdade de psicologia, começando a estudar aquilo. Mas eu fui percebendo com o passar do tempo que também não era tão a psicologia que eu queria, assim, né? Eu via muito essa, essa, esse lado, né, de estudar a cognição, a mente humana, mas eu, eu sentia que alguma coisa faltava. E é muito curioso, porque nesse período também eu comecei a passar mais tempo numa sessão de filosofia do que numa sessão de psicologia. E aí eu comecei a ler muitos filósofos. Eu estudava durante né, a faculdade o que eu tinha que estudar para as matérias, mas depois eu ia lá e estudava, sei lá, Platão, Sócrates, lia lá os filósofos, os comentadores de filósofos, que eu via que realmente eles conversavam muito mais com aquelas questões. Eu cheguei até A pensar, a mudar de curso em um determinado momento, né? Eu falei, talvez tenha mais a ver com filosofia, o que eu quero, porque, enfim, as questões, o pensamento, né? O que que trazia para mim naquele momento. Mas eu acabei continuando na psicologia, né? Principalmente porque eu acabei conhecendo a psicanálise. Né? e aí que também foi um ponto de virada para mim eu já tinha tido alguma experiência de psicanálise na época da adolescência que eu já tinha ido ali nesse né? momento um pouco de, de questionamento e procurado um, um analista e tal eu já tinha tido alguma experiência de terapia naquele momento né talvez isso também possa até também ter me ajudado também escolher psicologia né já tinha uma certa ideia de um profissional de é, terapeuta mas mas naquele momento quando eu conhecia a psicanálise eu via aquela abertura aquele diálogo né para poder pensar para poder questionar para poder ver coisas que na psicologia às vezes são muito científicas né científicas no sentido muito metodológico muito dentro enquadrado numa maneira específica de fazer ciência né de muito positivista às vezes né muito muito ligado e que na psicanálise eu via um campo mais amplo poder discutir pensar é, dimensões mais radicais da existência dimensões mais não sei como posso dizer assim um pouco mais ligadas a questões mais ontológicas, mais questões do cedo, por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, né? e poder levantar essas questões, não só num nível muito prático, assim, mas pensar mesmo no nível existencial, né? Então, a psicanálise abriu muito para mim esse, esse campo e falei, não, então, é realmente dentro dessa essa especialidade, né? Dentro da psicologia que eu tô ali me, um certo modo me encontrando. E isso em paralelo, obviamente, né? Com toda aquela bagagem que eu vinha trazendo lá de, de questões espirituais também, né? De, de ter uma certa vivência, de conhecer, de, de pesquisar sobre tudo isso. Foi durante a faculdade que eu também conheci o taoísmo meu amigo o Gilberto. Na época ele tava se iniciando como sacerdote no templo taoísta do do Rio de Janeiro, que faz parte da sociedade taoísta do Brasil. É que tem dois templos, um templo no Rio de Janeiro e um outro templo em São Paulo. O fundador de, de ambos, ambos templos foi o, o Sheng, que foi um, um mestre taoísta que veio aqui o Brasil, né? Na verdade, acho que ele chegou a nascer aqui, não sei exatamente, mas ele, enfim, cresceu aqui no Brasil, né? Porque o pai dele também era, era daqui, veio para cá num, num certo momento, e, e ele fundou o templo taoísta, tanto do Rio de Janeiro quanto de, de São Paulo. Eu não cheguei a conhecê-lo, porque quando... Quando eu comecei a frequentar ele já havia falecido, mas mas enfim, né, o templo sai em atividade, ambos os templos né, saem em atividade até hoje por, por seus, seus alunos, né? seus sucessores. E foi lá nesse templo que minha primeira experiência com talismo foi curiosa, né? porque eu cheguei eu cheguei com esse meu amigo, a gente sentou lá, tinha uma reunião né, que começava com uma meditação e depois havia a leitura e comentários do Tao Te Ching pelo mestre, né? pelo mestre do templo. Eu não, eu não tinha muita prática de meditação até então, né, e aí eu cheguei lá e essa é a meditação taoísta mesmo, né, a gente começava, enfim, eu quase não meditava nada, eu, poucas vezes que eu tentei meditar ficava cinco minutos, como muito, né, e aí meia hora, né, meia hora de meditação, assim, e com guiada, né, com, com aqueles, com, com os instrumentos taoístas, dentro de todo o contexto, né, litúrgico, e aí foi incrível, assim, né, porque eu nunca tinha ficado em quietude por tanto tempo, né, e pela primeira vez eu fiquei meia hora aqui dentro da daquele momento, né? De fato, eu vivenciei aquilo. Mas também por causa daquela época da da faculdade, estudos, formação, não tinha muito tempo de de ir ao templo, muitas vezes por causa de horários conflitantes, com aulas que eu tinha, com questões assim, outras, né? Então, durante a faculdade... Algumas vezes eu até cheguei a voltar no templo, mas eu não estava frequentando tanto ele. E, e aí, depois, eu depois que eu me, que eu me formei como psicólogo, depois eu fiz mestrado em psicanálise, fiz né, pós-graduação, me especializei como psicanalista. E aí, com, com, depois de um tempo, já estava ali, né? Depois de, de um ter feito um, um percurso também na psicologia, eu comecei a trabalhar atendendo clinicamente, também já tinha um, um, um percurso acadêmico, comecei a escrever de, de modo acadêmico, né? produzir pesquisa científica, dentro inicialmente comecei na psicologia social, até depois é mesmo entrar na psicanálise, e depois desse percurso eu ainda fiquei assim, uma questão, assim, não, acho que tem alguma coisa que me chama ainda o taoísmo, né? Porque sempre o meu interesse pela filosofia esteve, esteve ali, né? Eu sempre gostei muito de ler filosofia porque dialogava com nossas questões existenciais, dialoga com, com as questões, assim, mais essenciais. Eu digo, assim, que a psicologia, de certo modo, ela é ótima porque nos ajuda a entender assim, a mente, nos, nos ajuda a perceber muitas coisas, como é que nós funcionamos, nossas questões emocionais, nossas necessidades, né? Como é que funciona o nosso pensamento, mas no fundo, as questões que nós vivemos são questões que são abordadas pela filosofia há centenas de anos. A gente acha que às vezes está pensando uma coisa muito genial no momento, mas a gente pode voltar e ver aí que Sócrates, que Platão, que Aristóteles já falava sobre aquilo de uma maneira mais complexa do que a gente consegue pensar hoje, né? Então, então para mim, sempre foi incrível essa possibilidade né, de dialogar em, em, a, para além do tempo. E eu senti essa necessidade de voltar. Eu falava alguma coisa assim, me chama né, de uma prática, porque eu estava muito na teoria. Tinha muita minha prática profissional, dentro da psicologia, da psicanálise, mas eu sentia falta de um, né, de uma certa experiência, né? E aí foi quando eu comecei a frequentar de verdade o templo, né? Comecei a ir, teve uma época que eu ia toda semana frequentando essas reuniões de meditação e leitura do Tao Te Ching. Depois eu comecei a frequentar cursos, comecei a praticar, praticar Taichiquan, não, não no templo, mas em outra instituição, também comecei a praticar o, o Tai Chi, né, que é uma é uma prática dentro do taoísmo, está ligada ao, ao cultivo da energia, né? Alguns consideram uma dança outros consideram uma, uma luta, outros consideram uma arte, enfim, né, uma arte corporal. E eu comecei a praticar Taishixuan e comecei entrando nessa, nessa cultura, né, e começar a conhecer. E, e é curioso, né, porque é um conhecer que muitas vezes para mim parece que não estou vendo pela primeira vez, porque é aquela coisa que flui com muita naturalidade, né? Até o próprio taoísmo fala da naturalidade a todo momento, né? É aquela coisa de que flui tão fácil que eu, às vezes o conceito, né, que ah, supostamente deveria ser muito complicado, aquilo me flui com uma certa facilidade, que sei lá, se eu for ler alguma coisa sobre química Sobre matemática, eu vou bater a cabeça muito mais Ali para tentar entender aquilo Que simplesmente entender um conceito ali Do taoísmo, tem alguma coisa que flui Que ali conversa de fato com uma certa dose Mesmo do meu pensamento, com alguma coisa Que, que, que tava ali né? E, e foi aí dentro do taoísmo Dentro dessa, dessa mescla né? De, de, de caminhos Entre que eu vim lá de uma certa espiritualidade né? Ligado ao espiritismo Mas também questionando ali Buscando entre psicologia, filosofia E finalmente né? no taoí que, enfim, daí eu comecei a, a tentar formular isso numa coisa que hoje eu tento chamar de uma certa filosofia da natureza, né? Considero a natureza numa certa relação com o Tao, né? E considero assim também porque dentro do Taoísmo se entende né, que é importante a gente manter essa harmonia com tal, né? Com, com, com esse mundo que está ao, ao nosso redor, né? Viver a partir da nossa naturalidade, que é uma maneira que a gente pode viver aí de uma forma autêntica e que nós sentimos bem, né? Nós sentimos aí fazendo Desempenhando o que, né? como eu falei no começo O nosso papel nesse mundo né? Eu comecei falando qual era o meu objetivo né? Nesse mundo, né? E de um certo modo Talvez eu não tenha uma resposta tão clara De, ah, eu tenho que fazer isso Mas pelo menos a partir do momento que eu estou Seguindo a minha naturalidade né, Mesmo que eu não seja, sabe exatamente o que, que eu tenho que fazer né, E talvez não haja mesmo essa missão Tão clara assim, né Mas a partir do momento que eu estou fazendo a minha naturalidade eu Vejo que todas as coisas passam a fluir né? Todas as coisas elas seguem o rumo que elas deveriam seguir. Seria um pouco por aí, né? essa
0: primeira pergunta. E aí, aí você chegou no tal. Mas aí o uhum. que é o, o tal do tal? Essa é a grande Pode. pergunta que a galera está esperando para você responder.
1: Claro, o tal é, é curioso, né? Que já começa o tal texting. Vamos começar, né? O livro do caminho e da virtude. Tal caminho, né? Uma tradução mais mais aproximada, né? Que seria essa esse, essa palavra chinesa e ter que significa virtude, né? E Xin, livro então o livro do caminho da virtude que é um livro escrito né por, por Lao Tse no século IV a.C. e esse é o livro ali que fundamenta as bases filosóficas do, do taoísmo o taoísmo que já existia antes né como práticas populares enfim como práticas espirituais também já existia mas enquanto filosofia que é sobretudo o aspecto que mais me interessa né sem querer descartar inclusive pratiquei né o Chuan, por exemplo né mas o que sempre me interessou mais foi esse aspecto filosófico né foi essa parte mais mais de querer pensar e questionar e refletir né, e contemplar a existência né, nesse aspecto mais mais existencial mesmo. E esse livro, né, na na sua primeira página, já começa com essa questão, né, o que tal que a gente pode falar não é o tal verdadeiro, não é o tal constante, não é o tal absoluto. né? Então, quer dizer que esse tal caminho... né, Que a gente vai tentar falar Não vai ser o que realmente é a coisa Porque o que a gente coloca em palavras A gente já está abordando a partir de certas perspectivas né? A palavra, a subjetividade Ela já dá uma certa visão sobre aquilo Uma determinada maneira de ver Eu vou perceber de uma certa maneira né? Você vai perceber de outra Um terceiro vai perceber de uma outra maneira Porque todos nós, né, a partir do momento que nós existimos Nós temos uma existência relativa né? Nós temos uma existência dentro de um certo contexto A ideia de que o tal seria esse... Esse todo, esse mais além, que justamente a palavra é, é tal, né, que significa caminho, né, tem essa ideia de que é um movimento também, né, que não é uma coisa assim estancada, não é uma coisa, o universo e tal, né, é o universo que está em movimento, é o universo que está em transformação, é o universo que está acontecendo alguma coisa. Né? Ele tem um certo caminho E a ideia é de que cada um de nós Também temos o nosso próprio tal Cada um de nós temos o nosso próprio caminho né? E a ideia é que se nós conseguimos Colocar esse nosso caminho de certa maneira Em relação a esse grande caminho Porque quando essas duas coisas estão em harmonia As coisas fluem melhor Fluem com mais naturalidade Então é, essa seria a ideia do que é o tal né? O tal seria, como a própria palavra fala Um caminho Caminho Como o caminho que eu sigo na minha vida Um caminho que parece que eu entendo ali Por, por verdade um caminho que é aquilo do qual eu me desenvolvo, com o qual eu eu cresço e me relaciono com os demais seres mas também se refere a esse caminho mais cosmológico, né? esse caminho que é esse universo, esses mistérios, que talvez a gente não tenha nem como definir totalmente. Né? A gente tem ali as palavras que tentam, ali, a gente tem a ciência, tem nossas teorias, nossas filosofias que tentam se aproximar e tentam definir o que é esse mistério da existência, mas que no mais além é essa dimensão mesmo misteriosa, né? mas que nós sabemos aí que alguma coisa há, né? porque a gente olha para fora e vê coisas acontecendo, né? então
0: existe alguma coisa. Nesse caminho do tal, eles falam alguma coisa sobre magia? Qual, qual que seria a definição de magia dentro dessa filosofia?
1: tem a magia, né? Existe existe o aspecto mágico do tal, as práticas mágicas que já vêm né? daquele daqueles período do período antigo mesmo das crenças populares que está conectado mesmo à espiritualidade taoísta é, antiga que já estava relacionada a práticas mediúnicas, por exemplo, muito próximas e parecidas com o que são feitas no, no Brasil hoje dentro do Espiritismo, né? Dentro da Umbanda, por exemplo, tem uma certa semelhança muito muito grande, né? É curioso como distante tão geograficamente, né? E tão Historicamente diferente, assim também ainda há uma certa semelhança né, entre, entre essas práticas. Também há magia, né? A ideia de que existe ali alguma coisa que é o que também cai naquela questão, né? O que é magia? Né, e aí a gente cada um vai ter a sua, sua forma de definir. Né. Para mim, eu penso muito magia como aquilo que a gente não tem explicação. Mas que existe, de um certo modo né? Aquilo que durante muito tempo né, O xamã fazer alguma coisa ali que era Mágico, que por exemplo ajudava Curava né, Alguém do, do seu vilarejo que estava doente Talvez não tinha explicação para aquilo né? Hoje que a gente pode chamar, supostamente né, De efeito placebo, hoje a gente pode chamar De coisas, né? uma coisa que que A psicanálise começou a abordar Por exemplo, né, no início Do século XX, a ideia da cura pela palavra A ideia que alguém chega cheio de angústia Cheio de problema e às vezes com sintomas físicos daquilo, né? Porque, obviamente, você tem uma ansiedade, uma... aquilo se manifesta não só no sofrimento psíquico, mas também no sofrimento corporal. Então, isso é, de um certo modo, né? Alguma coisa que tá ali, né? Numa certa angústia psíquica, mas também é alguma coisa corporal. E a partir da fala, a partir do discurso, a partir de uma conversa de um diálogo, por exemplo, com um analista, né? com o seu psicanalista, com o seu psicólogo, aquilo se transforma. né, Aquilo ali tem uma cura, se produz a partir daquilo, né? uma cura através da palavra. Então, por exemplo, a gente pode trazer isso, inclusive, as práticas antigas dos xamãs, né? que também tinham ali uma, uma prática simbólica, né, tal como a palavra que a gente usa hoje em dia, né, que tem um poder, também tinha poder a palavra do, do xamã, né? o, o efeito simbólico. Tem um texto muito interessante do, do Lévi-Strauss, que foi um antropólogo francês, inclusive esteve no Brasil no início do século passado, né, dando aula na USP, que ele falava justamente do poder simbólico do xamã dentro nossa comunidade, né, que ele, que ele ele, era responsável por zelar o mito dentro do daquela comunidade, dentro é, de transmitir, né, e, e o mito ele não é apenas um, uma, uma historinha qualquer, na verdade ele tem um poder de organizar, né, a sociedade. O mito ele leva uma verdade, né, que como diria também Lacan, um psicanalista, o mito diz uma verdade que não poderia ser dita de outro modo, é alguma coisa que se não fosse daquela maneira não seria tão fácil de dizer. né? a coisa da história que é muito mais compreensível do que se a gente for tentar explicar de fato o que aquela história está querendo dizer né? existe uma lição ali que está na estrutura mítica, né? e o xamã nesse papel né, mágico ele está ali levando o mito, ele está exercendo o poder simbólico daquele mito, né? e estou trazendo isso justamente para comparar né, com aquelas práticas taoístas já antigas, que estão ligadas à mitologia, que estão ligadas ali à à simbologia, e também mais, mais adiante vai ter a ver também com a alquimia né com a alquimia taoísta tem a ver ali com o Shikun, com as práticas energéticas é, que, que uma delas derivam aí próprio Taishichuan né então tem toda essa relação ali né entre mitologia magia né essas coisas ali que escapam um pouco da talvez nossas explicações mais diretas daquilo que a gente consegue ver né Se a gente for muito positivista muito ali naquele naquela necessidade né de, de entender tudo pelo pelo que a gente pode ver e tocar talvez muitas coisas nos escapem né? porque existem uma, algumas dimensões de nossas relações que escapam aos nossos olhos e nossos sentidos, mas isso não quer dizer que não deixa de existir. Né? Talvez a gente precise só pensar a partir de uma outra perspectiva. isso. Né? Então, a ideia de que essa magia, enquanto alguma coisa que existe, mas talvez a gente não possa explicar muito bem, mas que tem alguma coisa ali de efeitos, né? acho que sempre teve presente aí dentro da tradição taoísta.
0: Comprei o tal textinho e li e curti. E aí eu hum. quero me tornar um taoísta. O que, que eu tenho que fazer? Tem alguma iniciação? Qual que é o procedimento para a gente entrar e falar assim, ah, agora eu vou me dedicar a isso? Existe
1: uma certa divisão do taoísmo, né? que a gente faz de uma maneira prática, assim, né? de que não é uma divisão que. que de respeito a como o taoísmo era pensado antigamente, mas é uma, uma divisão que a gente faz mais hoje em dia, né? Que é o taoísmo enquanto filosofia, religião e, e práticas em geral, né? Então, por exemplo, o taoísmo enquanto filosofia, que é alguma coisa que me interessa muito mais, geralmente, né? Que é pensar, por exemplo, ler o Tao Te Ching e entender o pensamento do Lao, do Lao Tse enquanto filosofia de vida, enquanto a filosofia que serve para mim, né? Aquela filosofia que me, que me ensina a como viver, em que sentido? né? Em seguir a sua naturalidade, em ter um, uma maneira autêntica de estar no mundo, né? em lidar com certos sofrimentos da vida, como que eu vou lidar com esses sofrimentos, como eu vou enfrentar essas questões. Tem o taoísmo também no seu aspecto religioso, esse segundo aspecto dele, que seria o taoísmo nesse aspecto mais mágico, divinatório... Né, oracular, das práticas mesmo místicas que esse tá ali é mais ligado a uma uma instituição religiosa por exemplo um templo né esse já sim necessário uma certa inicia- iniciação tem que entrar num templo fazer parte lá do, do, de um de um certo movimento existem diferentes né em diferentes países é, aqui no Brasil tem esse que, que, eu, que eu comentava antes o, o templo da Sociedade Taoísta do Brasil que tem uma tem a iniciação também e também há finalmente o taoísmo naquilo que a gente chama da, da Suas práticas, das suas artes, né? Que que entra desde o Taichi Chuan, o Feng Shui a medicina tradicional chinesa, né? Todas essas, essas questões ali que estão mais ligadas às práticas que se inspiram, né? Que se originam dentro do, do Tao Te Ching, dentro da, dos, dos textos clássicos taoístas taoístas e da, da filosofia chinesa. Então, alguém que está interessado ali né, no taoísmo tem que pensar o que que, que ele atrai, né? Porque ele tem muitas muitas frentes, né? O taoísmo é bastante é um pensamento bastante complexo. Tem desde poesia taoísta, né? Tem de, é, pintura taoísta, né? Tem tem a arte taoísta até a filosofia, até o seu aspecto religioso, né, seu aspecto espiritual. Então, tem muitas frentes aí. né? A ideia de... A filosofia taoísta... É mais acessível, né? Aquela que você pode estudar A partir de alguém que possa lhe Ensinar, alguém conhece, pode ler livros Já no aspecto religioso, como eu disse, tem que entrar Dentro de uma certa instituição né? Que é formal mesmo Que, que possa dar essa iniciação Que possa dar essa instrução E no aspecto prático também né? O Tai Chi Chuan, existem aí professores Mestres de Tai Chi, como, assim como Enfim, o Kung Fu, você vai procurar um mestre De Kung Fu, você, no Tai Chi você vai ter que Buscar um mestre de Tai Chi Ou no Feng Shui, né? Essas partes práticas Funcionam de uma maneira mais parecida, né? Com, com as artes marciais, por exemplo. Você
0: falou a parte de oráculos que essa interessa para o pessoal aqui, né? Então, que uhum. tipo de
1: oráculo trabalha no, no taoísmo? O oráculo mais comum, assim, né, utilizado no taoísmo, é o Xing, né? Que, é, na verdade, é, o Xing significa Xing novamente aparecendo, né? Como livro, e que significa mutações, né? transformações. E, que, na verdade, é um livro anterior. Né, ao o próprio Tao Te Ching é um livro que, que antecede e faz parte da cultura chinesa não apenas ao taoísmo, como outras filosofias chinesas como por, por exemplo o confucionismo né também que a é inspiração no Xing que é a ideia do quê? né o Xing ele ele é um livro da natureza né de uma maneira geral se eu fosse definir ele assim né eu chamaria de um livro da natureza em que ele na verdade nem foi escrito em palavras ele foi escrito através de hexagramas são 64 hexagramas que na verdade são formados por dois trigramas né, cada, são oito trigramas, que, por exemplo, são fogo, água, trovão, né, terra, céu, e esse, esses trigramas combinam entre si e formam ali né, o hexagrama, e aí, ao todo, oito trigramas que podem combinar entre si, oito é 8 vezes oito 8, 64, né, e esses 64 hexagramas formam aí uma espécie de livro da natureza, seria todo o aspecto da transformação da natureza, desde o seu início, dos seus processos ali né, de, de, de transformação, de crescimento, de decadência, até de, de finalização e de reinício, né, como a própria natureza aí tá sempre recomeçando, né, é início e fim, vida e morte, né, tem as estações que, que vão do verão, ao inverno e o verão novamente, Nessa natureza que está sempre em constante transformação, nessa continuidade, é o Xing se baseia nisso, né, é esse livro de natureza e que tem essa prática oracular, que através do, dos hexagramas, através do jogo do Xing, tradicionalmente é feito, né, com moedas e a partir da, das moedas tem lá uma certa maneira de você ler, tem um certo certo hexagrama, se o hexagrama tem uma linha móvel, tem uma linha fixa, se tem umas certas diferenças, mas enfim, para quem aí de algum modo for se interessar e querer aprofundar no no Xing é uma forma de você também, a partir de cada hexagrama, também ter respostas né, para questões, né? Você pode ter lá uma pergunta do que, como é que você está passando, né? Alguma questão que você queira saber, alguma coisa né, que você está passando aí, que está difícil, e você vai lá e pode fazer um jogo, né? E e aquele jogo do Xing vai sair um hexagrama, que tem uma mensagem, tem um símbolo por trás daquilo, tem ali uma possibilidade de resposta. E o mais incrível é que tem infinitas possibilidades, né? Porque tem um hexagrama, mas o hexagrama pode sair com uma linha móvel, pode sair com duas, pode sair com três, pode sair e diferentes linhas móveis e, enfim, chega uma infinidade de possibilidades e respostas, né? Não é alguma coisa assim que vai ter ali caro-coroa, né? Vai ser alguma coisa que bastante complexa.
0: Eles trabalham muito com a interação, né, Entre a energia do mundo físico com o mundo espiritual. Você citou se uhum. do Jing, mas tem o Feng Shui, né? O Feng Shui, o pessoal fala também trabalha muito com isso você põe à disposição dos móveis, tal. o Tai Chi também, a energia do eu cheguei a praticar 8 anos de kung, dentro do Kung Fu, então ele ele tem esse, esses dois mundos um dentro do outro, né? Uhum. como que é a questão espiritual? Uma pergunta que o pessoal sempre faz é assim, tipo, aí ah, depois que eu morrer, o que que acontece? Então, dentro do Taoísmo, como é que funciona essa dualidade aí de corpo e espírito e o que que acontece depois que as pessoas morrem? Bom, essa é uma
1: questão interessante, né? Tem diversidades aí de opiniões, né? Porque o próprio taoísmo é uma é uma filosofia, um pensamento bastante antigo e, e bastante libertário, assim. O próprio contexto, né, do, do taoísmo, do seu surgimento, é um contexto ali de contestação, né? O taoísmo é uma espécie de contracultura dentro dentro da China antiga, porque havia o confucionismo, né, que era um pensamento ali, Confúcio via a sociedade e tentava, de um certo modo, organizar através da educação, através né, dos papéis sociais, e os taoísmos estoicos eles eram meio que questionadores da ordem, né? Eles eram ali meio que filósofos errantes, que questionavam, que acreditavam que as pessoas não, não deveriam tanto ali ser educadas, mas desenvolver a sua própria naturalidade, que a sua própria naturalidade é boa, né? Que é, podemos confiar nisso de alguma maneira. E um desses grandes filósofos, né, da antiguidade foi o Shuang Tzu. E o Shuang Tzu tem uma história que é famosa, que, acho que todo mundo já já deve ter ouvido em algum momento, né? Que é a história que ele estava um dia numa caminhada, se sentiu cansado, deitou né, ali embaixo de uma árvore e, e teve um sonho. Né? E nesse sonho, ele sonhou que era uma borboleta. E como uma borboleta, ele voava e senti, teve toda a experiência de ser uma borboleta e teve uma, uma imensa felicidade. É, e quando ele acorda, ele vai lá para um bar, né, vai conversar com um amigo dele e ele está extremamente incomodado. Né? E o amigo pergunta por que ele está daquele jeito ele fala que ele teve um sonho. Né? Ele conta desse sonho, que ele sonhou que era uma borboleta. Mas o problema é que ele não sabia mais agora né, se, ele, se ele havia sonhado que era uma borboleta ou se ele era agora uma borboleta sonhando que era um homem, sonhando que era Shun Tzu, né, e é muito interessante isso porque coloca aí a questão da consciência, né, e a questão novamente da verdade, o que é real e como essas coisas se misturam, né, o que é interessante dessa ideia do Shun Tzu é que é como se a realidade, o mundo, né, fosse um sonho sem sonhador, né? não importa se no final das contas você é um homem sonhando com uma borboleta ou uma borboleta sonhando que é homem na verdade é um sonho, a realidade ela tem esse aspecto de sonho e isso é muito interessante porque isso, isso é uma outra maneira da gente ver a própria espiritualidade né? A própria nosso estar no mundo né? enquanto outras espiritualidades talvez pensem aí num céu, num certo progresso, numa certa evolução, né? num certo lugar ali, numa certa, uma certa escapatória, numa ideia de salvação, O taoísmo não existe um porquê ir para um outro lugar. A sua espiritualidade é aqui e agora. Né? Era muito engraçado que o, o meu mestre lá no, no, no templo, né? inclusive, falava isso, né? Não, não importa essa questão de encarnação, né? Na verdade, é, dentro do taoísmo até se acredita, realmente, na, na questão da encarnação, mas, na verdade, você, você tem o aqui e o agora, né? A, a encarnação que importa é essa. Você tem que, se você for buscar aí a sua iluminação, for buscar ali viver com a sua naturalidade, com a sua consciência, você tem que viver essa consciência nesse momento, né? O que importa é o aqui e o agora. Né? Então tem essa ênfase na, na espiritualidade presente. E é interessante também né, pensar essa questão né, do, do, da consciência, do Shuang Tzu, porque também nos coloca essa questão entre vida e morte. Né? O que, que é a vida e o que, que é a morte? Né? Se a vida é esse sonho que nós vamos despertar para a morte, supostamente seria a realidade, ou estamos sonhando aqui na vida e a morte, no fundo, é mais apenas um sonho. Né? mas um sonho, essa consciência, ela continua aí sonhando aonde for que seja. Né? Tem, tem uma certa semelhança ali, né? com uma certa, uma certa posição budista, por exemplo, né? que, que essas questões muito metafísicas, né? o Buda mesmo dizia, né? não, não importa tanto com isso, medite agora, né? <risos> exercite o silêncio, né? que essas questões, mais para frente, você vai encontrar o, a resposta. Né? O importante é você poder encontrar o silêncio, porque talvez as respostas surjam justamente no silêncio. Né? Porque quando a gente tenta também explicar, tenta colocar muita, muitas respostas, explicações, né? maneiras de categorizar, isso vai criando mais confusão, isso vai criando mais dúvidas, mais, mais desentendimentos, mais dualidades né? dentro do pensamento taoísta. Então, a ideia é de que a espiritualidade, né? a prática, na verdade, tá em a gente conseguir realizar, sobretudo na prática meditativa, na prática contemplativa, esse, esse vazio, né? esse aqui e agora, né? e essa espiritualidade presente, entendendo que a gente está nesse grande sonho, né? em que o que, que acontece depois da morte, talvez um outro sonho, né? a gente não pode dizer, a gente não, talvez não sabe muito bem o que que é, mas a gente sabe que tem um sonho aí que a gente está fazendo parte, inclusive, agora. A questão é como que nós vamos viver esse sonho, né, como é que nós estamos sonhando nesse momento, né, será que estamos sonhando, né, da maneira mais natural, né, estamos sonhando na maneira mais lúcida? Essa que seria
0: aí, de um certo modo, a resposta para a questão. Tem uma pergunta do Norton Bell, ele fala assim, você podia falar um pouquinho do conceito do Wu Wei, abordar é, uhum. um pouco esse conceito de não ação a ativa que existe dentro do tal muito, é. posso ser é muito interessante essa, essa questão
1: porque né o Weia é justamente um conceito polêmico né porque como é que é esse significa não ação? Né? Como é que você vai... E aí o Lao Tzu fala lá que o, o homem sagrado se realiza através da não-ação, né? através de não fazer. Né? E aí você pensa, que, como é que é isso? Né? Que a gente pensa que a todo momento a gente tem que fazer alguma coisa. Né? A gente está na vida para fazer algo? Não, a gente está aqui... E a todo momento nós estamos fazendo alguma coisa. A gente acorda para sobreviver, nós temos que estar fazendo alguma coisa. Temos que comer, temos que trabalhar, né? temos que ganhar o pão de cada dia. E, e a ideia de que a espiritualidade, de um certo modo, taoísta, ela é muito simples. Né, ela está justamente naquilo que a gente não faz, né, naquele justamente naquele momento de vazio, naquele momento que a gente apenas contempla a coisa, né, que a gente não julga. A ideia de não-ação seria isso, né, a gente não agir, né, em primeiro lugar, não agir diretamente, né, a gente primeiro acontece alguma coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer é primeiro olhar, contemplar, ao invés de simplesmente reagir, mas mais do que isso, né, a ideia também de que não-ação também está ligada... A uma ideia de que quando a gente age no mundo, a gente também interfere nas coisas. A gente parte de um certo pressuposto que nós temos o controle sobre a realidade que nós sabemos o que é melhor. Tem uma velha história taoísta né, de que, por exemplo, tem um rio que está passando perto da minha plantação e eu vou desviar esse rio para irrigar melhor as minhas plantas e que elas possam crescer melhor. Mas o problema é que esse rio levava também a, a um lago. E, na, e a partir do momento que eu, a partir, que por, por causa dos meus desejos mais imediatos, quis interferir no curso desse rio para me privilegiar, eu acabo secando um lago, um lago ali que vinham muitos animais, animais dos quais se beneficiavam daquele, daquele ambiente, inclusive animais que eram importantes para mim, porque eu caçava eles e, de algum certo modo, era um alimento para o meu vilarejo, né? Então, uma certa mudança que eu fiz ali, um, um certo desejo que eu tive que eu interferir na realidade, eu acabei causando consequências, né? Efeitos colaterais que eu não, não esperava. Isso tem a que ver também com a ideia da naturalidade, a ideia de que a própria natureza, o próprio tal tem o seu seu fluxo, quando a gente interfere pensando que nós temos ali a melhor resposta a melhor maneira de lidar com a situação nós acabamos de um certo modo alterando coisas que fogem do nosso controle e que pode até prejudicar a nós mesmos mais pra frente e essa ideia de não ação, tampouco é uma ideia de estar passivo, né? então as pessoas vão pensar assim, ah, então quer dizer que eu não vou fazer nada vou estar totalmente passivo, tampouco é isso porque como o próprio tal é movimento né? ele é um fluxo, nada da natureza está parado, as coisas estão em constante fluxo inclusive nós mesmos, né? Nós também estamos em transformação, né? Estamos sempre fazendo alguma coisa, sempre em movimento. A ideia é que a gente vai seguir um movimento sem esse excesso, sem esse esse momento em que nós passamos através da nossa consciência, né? Através do nosso ego. Meu mestre, inclusive, falava isso, né? Que uma uma forma de interpretar a não-ação né, também é uma ação sem segundas intenções. O que é uma segunda intenção? Vou fazer isso porque as pessoas vão achar que eu sou o máximo, vou fazer isso porque eu né, vou me beneficiar muito disso. Ah, eu vou ganhar fama, as pessoas vão, vão passar a gostar de mim. Você acaba deixando de fazer a coisa pela ação em si e fazendo pelos benefícios secundários né, em busca daquelas premiações que às vezes podem chegar, que às vezes podem não chegar e no final das contas você acaba se sentindo frustrado, né, porque quando aquilo não chega, você não fez pela ação pelo pelo prazer de fazer a coisa em si você fez por benefícios secundários que no final das contas a gente nem tem controle né? então a ideia de não ação tampouco é uma inatividade, é está parado, parada né? na verdade é um movimento também, mas é um movimento que esteja em naturalidade que siga esse fluxo né, da, da natureza, que não, não Interfira naquilo que está além do nosso controle.
0: Então, seria um equilíbrio aí entre atividade e passividade.
1: Sim, seria um movimento harmônico, né? Que não não é muito muito simples de alcançar, né? Mas é por isso a ideia da gente poder, de um certo modo, cultivar certas virtudes, como a contemplação, né o vazio, né? Porque senão a gente está sempre reagindo a tudo, né? A gente vê uma notícia, a gente fica irado. A gente vê um, um, um problema, a gente fica irritado, a gente fica triste, a gente se alegra. É, nossas emoções estão sempre ali, né? A flor da pele. E nós não temos aquela paz de espírito, né? Nós não temos aquela tranquilidade. de de receber, de ver uma informação e simplesmente vivê-la, né? Aquilo no que ela de verdade é.
0: Isso que você falou é legal, remete à entrevista que eu fiz passada, que era sobre os xamãs e o bobo da corte e os doutores da alegria. Que os caras são, são fantasiados de palhaço e vão no hospital e tal. E o Wellington falou pra mim assim que a primeira coisa que eles aprendem quando eles vão ser treinados é não ter expectativa. Uhum. Então, ah, você vai entrar no quarto. Não, você vai vestir a máscara, você vai criar a persona e você não pode ter expectativa. Isso tem tudo a ver com o que você está falando. Porque se o cara falar, ah, vou ajudar a criança, e aí o cara morre. Então, e ele falou que nisso ele entra numa... Nesse estado exatamente que você descreveu, só que ele descreveu com outras palavras. Isso uhum. é uma coisa bem interessante. É, essa ideia é
1: que na expectativa você está um pouco interferindo na sua naturalidade. Né? Tem aquela história também do arqueiro, né? o Shang também conta, né? que o arqueiro, quando ele está simplesmente fazendo movimento ali é, que de, de lançar a, a flecha, está preocupado apenas em lançar a flecha, ele consegue acertar o alvo. Mas quando ele está mirando muito o alvo... Né, ele perde o alvo, ele não consegue acertá-lo, porque ele está pensando na consequência, no, no, no objetivo final e não está no movimento em si, não está presente naquele movimento. Isso faz parte de muitas outras coisas, né? por exemplo, a dança. Né? É mais pensar a dança em si, o movimento em si, o pensamento em si, sem pensar tanto nessa, nesse alvo, porque quando a gente pensa muito no alvo, a gente acaba perdendo, a gente acaba fazendo a coisa mais visando o alvo, e aí que vem um certo bloqueio, né por exemplo, imagina que você vai falar em público, você está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, e aí aquele pensamento do que as pessoas vão vão pensar de você começa a te causar ansiedade, interferir em você, e no final das contas você não está nem pensando no que você ia falar, você não deixa fluir a naturalidade do seu discurso. né?
0: A gente está quase chegando no finalzinho, e a, a próxima pergunta é aquela que... O cara está assistindo aqui, está escutando, curtiu o tal e está iniciando na na magia, né? Então, que conselho você daria para um cara que está entrando agora e está seguindo? Que conselho você gostaria de ter escutado 20 anos atrás? Eu acho que a não
1: ação. Pensar, refletir sobre a não ação Conhecer o vazio assim, Não agir imediatamente Refletir sobre o que espaço de vazio Nós damos para a nossa vida né? Porque a gente vive sempre nesse lugar muito apressado E por isso que eu acho que o taoísmo também é uma filosofia Muito interessante para o nosso tempo né? Que a gente vive nessa constante produtividade né? Todo momento ali cobrando sei o que a gente fez O que a gente deixou de fazer E o taoísmo ele coloca muito essa, essa questão da simplicidade né? Quando a gente não faz as coisas, A gente percebe que as coisas já estão se realizando por si mesmo né? O sol nasce, a gente lança Lança semente, a própria natureza, existe uma sabedoria natural que faz com que aquela semente brote ali e dê lugar a uma árvore em algum momento, né? O próprio tempo, né? leva as coisas e quando a gente quer apressar, né? Quando a gente tem muito desejo, a gente está muito ansioso, a gente quer muitas coisas, a gente acaba sofrendo porque não aceitamos esperar, não aceitamos ali contemplar e perceber as coisas ao seu próprio tempo, né? A grande recomendação, assim, que para mim foi o que eu aprendi com o tempo, né? É saber respeitar o meu próprio tempo, meu próprio vazio, a minha própria espera esperar é, respeitar as minhas próprias etapas de aprendizagem, né? E muitas vezes, quando você, por exemplo, eu escrevo né, bastante, então, às vezes eu quero escrever muito alguma coisa, mas não tá no momento ainda, né? E eu percebo que só depois de eu ter lido bastante, refletido, eu consigo escrever um texto que eu falo, nossa, era isso que eu queria ter dito naquele momento. Mas foi importante passar por isso. Naquele momento, se eu tentasse escrever alguma coisa, não era o que eu ia conseguir, né? Eu ia sair alguma coisa feia. E a todo momento a gente tá sempre se cobrando, né? E esse é um grande problema, eu acho, que hoje em dia. A gente tá sempre com expectativas, com um certo certas idealizações, hoje com redes sociais a gente tá sempre se comparando, te liga no YouTube e vê um vídeo lá incrível de alguém que faz alguma coisa fantástica, a gente vai no Instagram, vê alguém que tá numa foto num lugar maravilhoso, a gente tem ser é muito, muito propício à inveja, né, nos compararmos, mas perceber que cada um também tá um pouco nesse seu próprio tal. Cada um tá nesse próprio caminho, né? Então é por isso que é importante pensar a não-ação, né? A não-ação não quer dizer que você não vai fazer nada. Mas é, calma aí, vamos, vamos, vamos com calma, vamos pensar. tem um tempo, né? Você tem o seu próprio tempo aqui, você não tá aqui para realizar algo apenas por, por isso, né? Você está ali para realizar alguma coisa que seja sua. Então, vamos conhecer isso um pouco melhor, né? Não vamos agir imediatamente, vamos contemplar primeiro. E
0: como é que a gente te acha?
1: Tenho o meu site, né? igortel.com.br, tudo junto. Tenho também a minha página no Instagram, que eu coloco alguns textos ali, o cuide-se. cuide.se. é na verdade é um jogo de palavras com cuidado de si, que é um conceito da, da filosofia de Foucault que ele fala da espiritualidade na filosofia antiga, né? Que ele fala lá de como que na filosofia antiga, lá dos helenos, né? Havia práticas espirituais já presentes, né? E então, um pouco inspirado nisso, eu pensei esse Instagram para falar justamente sobre filosofia e espiritualidade, né? Então tem o cuide.se, é, no Instagram, tem a minha página no Medium também, e tem os meus livros né, publicados aí com o Rafa, também né, nessa parceria com as edições textos para reflexão, que se encontram na Amazon. Tenho um livro de contos, fragmentos, tem um livro que eu falo justamente sobre isso, né que é, tem gratuidade, entrou faz pouco tempo, na Amazon, que é o Filosofia do Vazio, né, onde eu tento abordar um pouco a ideia de psicanálise, budismo e filosofia. E tem um livro mais recente que eu lancei, que é a Espiritualidade Invisível, que é um que eu já discuto mais alguma ideia aí de, de, de espiritualidade. Né, em relação a, a esse caminho, alguma coisa em relação a isso que eu, que eu dizia, que é inspirado justamente num poema do, do imperador amarelo, que é uma figura mítica também dentro do taoísmo da filosofia chinesa. Então tem os meus livros, né? Tem, pode me seguir ali no, no Instagram, onde eu publico alguns textos e tem o meu site, o também que aí tem todos os links lá também dentro dele, que é mais fácil entrar em contato.
0: Maravilha, não, tudo isso aí que você falou. Quem está no YouTube vai estar tá aqui na descrição. O Rafa
1: me lembrou que também tem um que eu até me esqueci, que tem o, o Filosofia da Natureza, que é justamente um livro... Na verdade, o Caminho da Natureza, a Filosofia do Taoísmo, que é um livro justamente que eu falo sobre o Taoísmo. Também está lá na Amazon.
0: Então, tá, então vai estar tá tudo aqui embaixo. Perfeito. Bom, eu já vou liberar para a galera bater um papo com você. Mas é só despedido pessoal. Então você que acompanhou a gente até agora, o meu muito obrigado e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo mês.